0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí
1: fuera. Onda cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenos días a todo el mundo. Esta madrugada, al volver a 3.30, seguía chispeando otra vez con la misma intensidad que ayer y con el mismo olor a petricor que ayer. Es esto, Pansatoni, y voy a seguir eternamente el día de la marmota, mamen Rodríguez sastre
2: Pues afortunadamente vas a estar en este bucle, por lo menos hasta el próximo viernes. Amanece un nuevo día y sumamos una nueva borrasca. Hoy lloverá abundantemente en Galicia, el Cantábrico, Castilla y León y en el norte de Extremadura. Las tormentas van a caer en la costa catalana y en Baleares y la precipitación débil se verá aquí en el centro, en el interior, más agua y más bajada de temperaturas, hasta 8 grados menos en Castilla y León y 5 menos también en el Mediterráneo. Día estupendo, por ejemplo, para hacer el cambio de armario. Este fin de semana tenemos temperaturas normales para la época. Terminaremos la semana muy por debajo.
0: Actualizamos las noticias en los titulares de apertura con Carmen Sabido. Israel pospone unos días la ofensiva terrestre sobre Gaza debido al mal tiempo.
3: La ofensiva estaba prevista para este fin de semana. En la frontera israelí tienen desplegados 300.000 soldados y los tanques esperan la orden para lanzar el ataque, pero según han confirmado oficiales militares israelíes de New York Times, el tiempo adverso retrasa la operación.
0: En Gaza, un millón de personas se quedan sin
4: hogar.
3: La población vive una nueva jornada en vilo, los alimentos escasean y los ataques han costado ya más de 3.000 vidas, 1.400 muertos en Israel y 2.000. En Gaza, la jornada de ayer fue letal. Según el Ministerio Palestino de Salud, fallecían 300 civiles. Las ONGs piden un alto el fuego.
5: La violencia que estamos viendo no tiene precedentes. Gaza está siendo arrasada y miles de personas están muriendo. Esto tiene que acabar ya. Y condenamos de la forma más rotunda esta exigencia de Israel.
0: ...China se posiciona con claridad... ...en el conflicto en favor de Palestina... ...el
5: ministro de Exteriores
3: afirma que... ...Israel ha actuado más allá de la autodefensa... ...el gobierno chino apoya la justa causa palestina... ...y aboga por la solución de dos estados... ...el gobierno español condena el ataque de Hamas... ...y también aboga por la solución de los dos estados...
6: ...que este conflicto que tanto sufrimiento... ...y tanta zozobra y tanta inestabilidad... ...está generando en la región y también en el mundo... ...solamente va a ser resuelto... ...se reconozcan los dos estados... ...Israel y Palestina para que puedan coexistir en paz y con seguridad.
0: El líder socialista Pedro Sánchez enfría las expectativas de ser investido presidente. Se
3: aporta taxismo en las negociaciones el caso es que Sánchez reconoce la complejidad de lograr los apoyos... ...aunque confía en que habrá un gobierno progresista desde el Partido Popular. Borja Semper dice que lo más complicado no es la investidura sino garantizar la gobernabilidad.
7: Aquí no estamos hablando de un pacto de investidura, un pacto de gobernabilidad... Si de lo que estamos hablando es una confluencia de intereses, de una mancomunidad de intereses, de intereses particulares que se juntan para resolver sus intereses particulares.
0: Francia despliega 7.000 soldados para garantizar la seguridad del país. El
3: gobierno reactiva la operación centinela con el país bajo alerta máxima después del asesinato de un profesor y después de que ayer se sucedieran dos amenazas falsas que obligaron a evacuar el Museo del Louvre y el Palacio de Versalles. En Francia vive la comunidad judía más importante de Europa.
0: Polonia celebra unas elecciones trascendentales para su futuro dentro de la Unión Europea.
3: El partido Ley y Justicia de Kaczynski aspira a una tercera reelección, cuenta con el voto rural y enfrente tiene al el primer ministro Donald Tusk. Los analistas dicen que esta ha sido la campaña más sucia y que se recuerda que se recuerda y las encuestas pronostican un 34% para Kaczynski y un 30% para Tusk.
0: Ecuador votan las presidenciales en medio de una ola de violencia.
3: Daniel Novoa, empresario del Imperio del Banano, lidera las encuestas frente a Luisa González, que es la candidata del partido de Correa. El desempleo, la migración y una deuda de mil millones de dólares marcan estos comicios. La
0: Guardia Civil investiga un nuevo caso de violencia machista en Málaga.
3: Un hombre ha sido detenido después de que su pareja sentimental haya fallecido tras caer desde una quinta planta en un edificio ubicado en la localidad malagueña de Mijas. La mujer fue agredida por su pareja la pasada noche y no quiso denunciar. La víctima estaba en el sistema Biogen.
0: Todo preparado para la gran gala literaria del año el premio Planeta de Novela. La
3: gala tendrá lugar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y el premio ha vuelto a batir un récord absoluto de obras presentadas 1.129 con especial protagonismo para las mujeres y la novela negra, el presidente del Grupo Planeta, José Cregüeras, destaca que 45 millones de personas han leído al ganador de este premio.
8: Y la verdad es que cada año se va sumando muchos miles de lectores, cientos de miles de lectores. Este año llegamos a la cifra acumulada de 45 millones de personas que han leído un premio Planeta o un finalista en las... Eh, 71 ediciones del, anteriores del premio.
0: Muere la actriz Piper Laurie a los 91 años.
3: Lauri es conocida por su escalofriante interpretación de la madre religiosa en Carrie y por interpretar a la novia de Paul Newman en el busca vidas Además, recibió el Globo de Oro por su papel en la serie de televisión Twin Peaks.
0: Deportes, la selección española busca ante Noruega, ante la Noruega de Haaland, la clasificación para la Eurocopa.
3: La jornada de Liga de Segunda División nos deja estos marcadores Mirandés 1, Tenerife 1, Cartagena Gena 2, Racín 3, Sporting 2, Zaragoza 2 y Español 2, Valladolid 0. El español lidera la tabla y hoy gran premio de motociclismo de Malasia, Jorge Martín defenderá el hidrato tras ganar a Banaya ayer en el sprint, hoy sale sexto y Viñales y Espargaró segundo y tercero respectivamente.
0: Tenemos toda la radio por delante. 7 y 5, 6 y 5 en Canarias. Situación límite. Miles de habitantes de Gaza siguen escapando del norte de la franja en un enclave en el que no hay luz ni agua. El ejército israelí aguarda una orden para desplegar su fuerza sobre territorio palestino, aunque el mal tiempo puede retrasar la operación. Y varias iniciativas internacionales tratan de ganar tiempo ante una nueva catástrofe humanitaria de dimensiones ciclópeas. La convulsión que sigue experimentando esa extensión de territorio del planeta que ocupan Israel y Palestina no desaparece. Este domingo sigue viva la llama de un enfrentamiento desencadenado después del ataque terrorista que jamás perpetraba hace hoy ocho días y que desataba la respuesta de Israel. En Jerusalén son ahora mismo las ocho y seis minutos de la mañana y hasta allí viajamos para saber cómo despierta ...oriente próximo... ...corresponsal de Onda Cero... Hanna Beris. buenos días...
9: ...buenos días... ...pues aquí se despierta... ...evidentemente nuevamente... ...ya por y entramos en el... ...noveno día, verdad... ...de esta guerra... ...con una gran angustia... ...con una gran expectativa... Eh, ...ante todo en las familias... ...de los soldados que están movilizados... Eh, ...evidentemente... Eh, ...preocupación... ...porque se sabe que la entrada por tierra... ...de la que se dice es inminente... ...aún no ha comenzado puede constituir un peligro mucho mayor para las tropas, dicho de paso también para la población palestina. Al respecto diré que, aunque recordarán los oyentes, como hemos estado reportando ayer, el plazo dado por el ejército israelí a la población palestina del norte de Gaza para movilizarse hacia el sur a fin de minimizar el riesgo que, sean, que se ven alcanzados en el fuego del ataque a la infraestructura de Hamas, expiró ayer a media tarde, pero en la práctica Israel lo ha extendido sin anunciarlo formalmente, o sea, no ha comenzado aún esa nueva etapa del ataque, que podría ser no solo por tierra, sino también la intensificación de los bombardeos desde el aire, ha vuelto a exhortar a los palestinos a irse para dar evidentemente más tiempo a la gente a retirarse de la zona más en peligro y mientras tanto el ejército informa de algunos jefes de Hamas, jefes del ala de militar, no la cúpula máxima, eh, claro que quieren eliminar a todos, lo dejan en claro, pero eh, sí a jefes del operativo, por ejemplo el responsable de la masacre en el kibbutz Nir Oz, en el kibbutz Nirim, ese responsable ha sido eliminado, así como el encargado de todo el tema de cohetes en la parte norte de la franja de Gaza, de la yihad islámica.
0: Desde Jerusalén, ha informado en directo Jana Beris El ejército israelí ocupa el puesto 18 en un ranking de 145 países del mundo. Sus fuerzas armadas disponen de 600 aviones militares... ...de los cuales 240 son cazas. También cuenta con 2.200 tanques y 650 piezas de artillería. El número de efectivos del ejército de Israel es de 640.000. La franja de Gaza es una estrecha banda de tierra de apenas 60 kilómetros de longitud.
10: Jorge Infer. Más de un millón de personas se desplazaban desde el norte hacia el sur de la franja. Lo hacían a través de los dos corredores de evacuación establecidos por Israel. En la céntrica carretera de Saladino, de tan solo 45 kilómetros de extensión, se concentraban una incalculable aglomeración de personas, pero también de vehículos. Trataban de huir a ninguna parte, puesto que los seis pasos fronterizos se encontraban cerrados. De hecho, muchos prefirieron quedarse y no hacer caso a las autoridades israelíes. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia les apoyan. Todo Occidente apoya los crímenes de Israel. No somos asesinos de niños, no matamos a los niños. Mira las fotos. Ellos son los que matan a los niños. Han destruido casas enteras y han demolido barrios enteros. ¿Qué más quieren? Esta es nuestra tierra, nuestros lugares santos y no nos iremos. En solo una semana, el pueblo palestino ha perdido miles de civiles inocentes, entre los que se encuentran cientos de niños. Sin embargo, las personas asesinadas por el grupo terrorista Hamas también son inocentes y aumentan. Cada día, sin ir más lejos, el grupo terrorista anunciaba en las últimas horas la muerte de al menos nueve rehenes como respuesta a los bombardeos israelíes. Entre ellos se encontraban cuatro extranjeros.
0: Las ONGs están alarmadas por el porvenir de, los, de las víctimas de esta nueva guerra desatada ...en Oriente Próximo... ...una periodista de Onda Cero... ...ha recopilado el parecer... ...de varias de estas organizaciones... ...la incertidumbre con el futuro de los niños... ...es una de las preocupaciones... ...de las ONGs... ...también denuncian... ...que no haya... ...un corredor humanitario... ...para permitir la salida de la población civil... ...Malén Oriol...
4: ...las ONGs solicitan acceso a la Franja de Gaza... ...a través de vías seguras... ...para poder atender a la población... ...el portavoz de UNICEF... ...James Elder. Recuerda que los niños son los que más sufren en todas las guerras. Recalca que los hospitales están totalmente abarrotados y que se tiene que facilitar vías seguras para poder atender a los niños y familias en Gaza que carecen de bienes básicos para sobrevivir.
11: Después de días de bombardeos y
7: el corte de todas las vías de suministros, los niños y familias en Gaza se han quedado prácticamente sin comida, sin agua, sin electricidad, sin medicinas y sin acceso a seguros hospitales. En todas las guerras son los niños los que más sufren y eso es trágicamente cierto hoy.
4: Las Naciones Unidas alerta de que en la zona bloqueada dos millones de personas se han quedado sin agua potable y Acción contra el Hambre ha tenido que suspender sus actividades de ayuda en el territorio porque no reciben suministros y las existencias están agotadas.
0: 7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Pedro Sánchez participaba este sábado en un mitin del PSOE por primera vez después de su ronda de contactos para formar gobierno. El candidato a la reelección como jefe del Ejecutivo dejaba claro que se muere de ganas de seguir siendo presidente y aseguraba que desde que está en la Moncloa no hay ningún territorio que haya incumplido la Constitución. Sánchez no olvidaba hablar del Oriente próximo y afirmaba que solo el reconocimiento mutuo ...de los estados de Israel y Palestina... ...permitirá que convivan en paz... ...José Manuel Gabriel.
8: El presidente en funciones se refería en Mérida... ...a la situación en Palestina y explicaba... ...que Israel tiene derecho a defenderse... ...del terrorismo de Hamas, ...pero siempre dentro de las normas internacionales... ...y las resoluciones de Naciones Unidas.
6: Que este conflicto que tanto sufrimiento... ...y tanta zozobra y tanta inestabilidad... ...está generando en la región y también en el mundo... ...solamente va a ser resuelto... ...cuando como dicen Naciones Unidas... ...y también... Las Cortes Generales se reconozcan los dos estados, Israel y Palestina, para que puedan coexistir en paz y con seguridad.
8: En cuanto a la política doméstica, Pedro Sánchez ha pedido a quienes dan lecciones de constitucionalidad todos los días que cumplan con la Carta Magna y renueven el Consejo del Poder Judicial. Además recuerda a la derecha que bajo su presidencia ninguna comunidad se ha saltado a la torera a la Carta Magna.
6: Hablan tanto de la Constitución que acaban ellos solamente incumpliendo la Constitución. Desde que soy presidente del Gobierno de España, ningún territorio ha incumplido la Constitución. Ellos, en cambio, tuvieron dos referéndums ilegales cuando gobernaron. Pero, en todo caso, soy muy consciente. Soy muy consciente de que no le podemos pedir nada a la derecha y mucho menos a la ultraderecha. Solamente sé que va a ser difícil. Les pido lo siguiente. Les pido calma, sensatez y respeto.
8: Sánchez ha anunciado que de ser investido nuevamente, su próximo gobierno subirá anualmente el salario mínimo por ley. Además ha proclamado que tiene más ganas, más fuerza y más ilusión que el primer día que llegó a la Moncloa.
0: Marta lois asegura que habrá un gobierno progresista en España, pero la portavoz de Sumar en el Congreso... También pone precio al apoyo de su coalición al PSOE.
5: Estamos convencidas de que vaya a haber un gobierno progresista, pero o Rol dos 31 diputados y e diputadas de Sumar no es un cheque en blanco para el Partido Socialista. Le vamos reclamando que haya una senda social importante, de calado. Queremos seguir avanzando en derechos y libertades. Queremos avanzar en la reducción de la jornada laboral. Queremos avanzar en la reflexión y revalorización de la condición de despido, mejoras que tienen que ver con los cuidados y muy muchísimas acciones de calado social...
0: ...los independentistas catalanes en cambio exigen otro precio... ...para apoyar un gobierno de Pedro Sánchez... ...hoy, en estas últimas horas y sobre todo este sábado... ...salían en tromba a celebrar una sentencia condenatoria... ...la que acabó con los reos del proceso... ...esto es la versión actual del lo volveremos a hacer... ...ahora que acaban de cumplirse... ...cuatro años, desde la redacción de Onda Cero en Cataluña, Albert Postils. Este sábado se han cumplido cuatro años de la sentencia del juicio del 1 de octubre... ...y los líderes independentistas, condenados entonces por el Supremo... ...han aprovechado para defender la amnistía y el derecho a la autodeterminación. El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha asegurado a través de X... ...la antigua Twitter, que la amnistía es imprescindible para negociar... ...el fondo del conflicto político, y este es, dice... Cómo Cataluña debe ejercer... ...el derecho a la autodeterminación... ...por su parte la expresidenta del Parlamento... Carmen Forcadell... ...ha afirmado que es necesario... ...acabar con la represión de miles de personas... ...y la exconsellera Dulos Basa... ...ha reivindicado que la amnistía... ...es la única manera... ...de poner el contador a cero. Borja Semper define las cesiones... ...de Pedro Sánchez a los independentistas... ...como una mancomunidad... ...en la que tres partidos se reparten los beneficios... ...que les da el gobierno a costa del resto de España... ...el portavoz del Partido Popular... ...acusa al candidato socialista a la reelección... De haber metido a España en una centrifugadora, Laura Gil.
5: Considera el portavoz popular Borja Semper que lo realmente difícil no va a ser el proceso de investidura de Pedro Sánchez, sino la gobernabilidad del país, señala mientras ésta se asienten unos socios preocupados solo por su propio interés.
7: Lo más complicado que tiene es la gobernabilidad del país. Y la pregunta que me hago es: ¿cómo se pretende gobernar el país cuando tus socios, cuando. ...sobre quienes haces descansar la gobernabilidad de España... ...tienen intereses particulares... ...y ninguno de ellos confluye en el interés de España... Estoy pensando en Junts. ¿Alguien cree que Junts tiene algún interés en la gobernabilidad de España? ¿Alguien cree que Bildu tiene algún interés en la gobernabilidad de España? ¿Que RC tiene algún interés en la gobernabilidad de España?
5: No es solo un pacto de investidura, explica, es una mancomunidad de intereses particulares que mantienen a la política española en un bucle o centrifugadora donde asegura no se habla ni tampoco se da respuesta a los principales problemas del país. Sobre la foto de Sánchez con Bildu, sentencia es sorprendente, inédita y ante todo chocante por sus protagonistas y deja ver la falta de coherencia por ambas partes.
0: Esa foto de Pedro Sánchez con los portavoces de Bildu daña la imagen de España, según Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido muy crítica con el jefe del gobierno español en funciones durante una visita a la Universidad Neoyorquina de Columbia, corresponsal de Onda Cero en Nueva York, Agustín Alcalá.
4: Isabel Díaz Ayuso se unió ayer en Nueva York a sus compañeros del Partido Popular en criticar el encuentro que el viernes mantuvo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con los portavoces de Bildu. La presidenta de la Comunidad de Madrid calificó la foto de la entrevista como muy dañina para el gobierno de España y los españoles.
5: Ha hecho mucho daño esa foto a nivel internacional. Hoy nos han preguntado aquí en Colombia cómo es posible que tuviéramos que, que amanecer ver esas portadas que por el mundo hacen daño, ver a, a personas que han representado a, a ETA de la mano del presidente del gobierno, eso a la inversión, a la empresa, a la gente que nos ve desde fuera les ha, llama la atención. Nos da la imagen de un país en el que no se puede confiar, donde no se respeta no solo a las víctimas sino al Estado de Derecho ni a los jueces. Luego es, es una foto muy dañina para la imagen internacional del gobierno de Pedro Sánchez y para todos los españoles.
4: Ayuso que está en Nueva York para acudir a los conciertos del Teatro Real que visita de nuevo la ciudad. Ciudad, dio una charla a los estudiantes españoles de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia a los que aconsejó que fueran valientes en estos tiempos convulsos a los que se enfrenta el planeta. Sobre los atentados de Hamas de hace una semana contra Israel, la líder madrileña los calificó de genocidio y aprovechó para criticar duramente a Podemos porque en su condena a medias de los actos de los terroristas islámicos siempre se coloca al lado de la violencia. 7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
1: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: Este domingo podemos seguir hablando de esos emplazamientos en los que caben todos nuestros sueños, que son los libros. Hablamos de libros más que nunca, más que siempre, porque 45 millones de personas de este planeta se han topado... ...con un planeta en sus manos... ...a lo largo de su historia... ...esta noche viviremos... ...uno de los acontecimientos culturales... ...más esperados del año en España... ...la gala de entrega... ...del Premio Planeta... ...el galardón literario en lengua española... ...de mayor prestigio internacional... ...y el
11: de mayor... Recompensa Económica. Desde Barcelona Paco Paniagua. Entrega del Premio Planeta esta noche aquí en Barcelona en el Museo de Arte Contemporáneo en una velada en que los miembros del jurado decidirán la novela finalista dotada con 200.000 euros y la ganadora con un millón de euros decidirán entre 10 de las 1.129 originales que se han presentado al premio. El alto número de novelas da idea de la capacidad creadora de los escritores, una capacidad que nunca será superada por las máquinas, por la inteligencia artificial, señala el presidente del Grupo Planeta, José Criueras.
8: No, no se Escapamos. Es un problema y es un problema para todos. La inteligencia artificial no va a sustituir el talento. El talento lo tienen las personas. Pero yo creo que la capacidad de innovación, eso el talento eh, que tienen las personas no lo van a tener las máquinas. Las máquinas lo que pueden es reproducir actuaciones.
11: Entre las novelas finalistas este año predomina la novela negra, firmada desde el jurado Juan Eslava Galán.
8: Si tuviésemos que, que comentar un poco en general... El... Los temas que se han presentado, sobre todo yo, subrayaría que hay abundancia de novela negra, testimonial, y también que hay abundancia de personajes femeninos.
11: 45 millones de personas
1: han leído alguna
11: novela del planeta ganadora finalista a lo largo de la historia del premio. 7
0: y 22, 6 y 22 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Ahora tenemos una buena noticia y no va a ser la única porque tenemos la convicción de que lo mejor está por llegar. Qué buena noticia es que las personas ciegas puedan competir con las videntes en el ajedrez. Los escaques del tablero son testigos durante este fin de semana de cómo los ajedrecistas desplazan sus piezas ...en busca del triunfo en la partida... Onda Cero Navarra, Javier Saraledi.
6: ...24 jugadores participan en el primer torneo de ajedrez... ...inclusivo en la localidad Navarra de Estella... ...cinco son totalmente evidentes... ...y 19 tienen algún tipo de disfuncionalidad visual... ...desde los que son totalmente ciegos... ...hasta los que ven un resto... ...todos se colocan un antifaz... ...y están participando en partidas... ...unos contra otros de ajedrez... ¿Cómo son el tablero y las fichas? Lo explica Alfredo Ruiz, el director del torneo.
4: Las casillas negras están sobre elevadas, un milímetro o dos milímetros. Y las piezas negras se distinguen de las blancas porque llevan un pequeño pinchito arriba como si fuera la punta de un palillo. De esta manera los ciegos, con la sensibilidad que van desarrollando, enseguida pueden diferenciar las piezas negras de las blancas.
6: Con el elocuente lema que mate a las barreras, estas personas están jugando a ajedrez en la Casa de la Juventud de Estella.
0: ...ahora que estamos en fin de semana... ...vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes... ...los sonidos de la semana son hoy... ...los sonidos del desfile Yolanda Viladecans...
5: ...12 de octubre de 2023, día de la hispanidad... ...Madrid engalanada bajo un radiante sol... ...que anima a los ciudadanos a acudir a la cita...
1: ...pues nada, muy bonito... ...esto primer día que vengo... ...una edad que tengo ya y no había venido nunca aquí... ...y ya hoy digo, venga vamos a verlo...
5: ...así que nada, bueno, muy emocionante... ...he venido con mi hija, mi yerno y mi nieto... ...pues eso es una demostración de bueno... ...de, de efectivamente del espíritu que tiene España... Autoridades en la Tribuna Real en Neptuno este año como novedad y paso a paso arrancan los actos. Aterrizaje de la primera mujer paracaidista en saltar con la bandera de España, la cabo María del Carmen Gómez Hurtado y su alzado.
12: ¡Viva España! ¡Viva!
5: Cuando la bandera ondea se recuerda a los caídos por la patria.
10: No quisieron servir otra bandera. No quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Una vez
5: concluido el homenaje comienza el desfile aéreo y terrestre. Y entre los momentos más destacados, 2-1, este. abucheos al presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez empezaba y terminaba el desfile, un día que no es para abuchear, como dice en Onda Cero Jorge Azcón, presidente de Aragón.
13: Soy del Partido Popular y a mí no me gustan los abucheos, no creo que hoy sea el día de, de abuchear No, es decir, yo creo que sea parapetado en los ataques al rey o a los ataques eh, al ejército a quien vaya a abuchear allí eh, y eso no es verdad, no se abuchea ni al rey ni se abuchea al ejército, se abuchea al presidente del gobierno y se le abuchea además por unas razones muy concretas
5: Con otro momento destacable, la presencia de la Princesa Leonor con un uniforme militar y junto a sus padres los reyes en el desfile. Después se estrenó en la recepción en el Palacio Real. Con sorpresas y momentos de emoción como la solemne pedida de mano de un militar del ejército del aire a su novia cuando ella se encontraba entre los espectadores. Contó con la ayuda de sus compañeros que empezaron a aplaudir y a golpear sus fusiles al grito de di que sí, algo que finalmente acabó sucediendo.
0: Lo que va a suceder ahora es que escucharemos a Javier Urda para comprobar que todo en esta vida tiene una explicación que es psicológica. Hola, soy Javier Ruiz Taboada y yo también escucho noticias fin de semana en Onda
6: Cero con Juan Diego Guerrero. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
3: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
11: Sí, la de Securitas Direct.
1: En Empello. Estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en empello.es.
0: Pues Síguenos en Twitter en @noticiasfds. 7 y 28, 6 y 28 en Canarias, el preciso instante del minuto psicológico. Javier Urda nos habla durante un minuto de educar en la duda. Miren, la vida, y bien lo saben, es sorpresiva, es desconocida,
13: a veces nos juega muy malas pasadas. Por eso hay que educar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, en ser flexibles. ¿Y cómo se puede hacer? Uno, planteándoles dilemas. Dos, interrogándoles desde las dudas. Tres, manejándose en la incertidumbre. Porque esta es una sociedad del cambio que exige pensamiento alternativo, fluidez, adaptabilidad. Este ha sido definido como un mundo líquido. Por lo tanto, no seamos artróxicos, no seamos rígidos. Busquemos cuál es la solución. Utilicemos la mediación. Intentemos ver como piensan otros desde otro lugar, porque la verdad, que pocas verdades están fuera de todo duda. Ah, y recuerden, padres, profesores, hijos, alumnos, el conocimiento exige esfuerzo.
0: Un siglo se cumplirá mañana lunes del nacimiento de una productora de cine que convirtió en realidad muchos sueños, especialmente el de llevar a la gran pantalla la animación, o como se llamaba antes, los dibujos animados. Hace 100 años que Walter Elías Disney alumbraba un sueño que sigue vigente y que ha aupado a la productora que lleva su nombre a un lugar destacado en la historia del cine Mamen Rodríguez Astre nos descubre todo lo que no sabíamos del primer largometraje de la historia que produjo Disney Blancanieves y los siete enanitos
2: el primer largo de dibujos animados de la historia del cine costó llevarlo a fin Hollywood lo consideró una locura y la mujer de Walt Disney creía que nadie pagaría una entrada para ver una película de dibujos de enanos y tan larga duraba 83 minutos
12: ¿Qué si son siete sillitas. Aquí debe haber siete niñitos. al trabajar.
2: La cinta se estrenó en 1937 y las colas. Para asistir a la proyección terminaron por dar la razón a Disney. Dos años después recibió ocho Oscar, uno de tamaño normal acompañado de siete más pequeños emulando a los enanitos. ¿Tú eres tú?
9: Sí, soy yo. ¿Y tú?
12: Oh. El venoso, tímido. Oh. ¿Tú eres
11: no, <risa> El alérgico estornudo. Ah, ¡Feliz! Y soy feliz. Este es tontín, es muy bobo, no
3: habla.
12: ¡Tú debes ser gruñón!
2: Los enanitos simpáticos, rechonchos y con personalidades diferentes son los más entrañables. Mudito, con sus grandes orejas, fue concebido como una especie de Charlotte Thorpom. Tiene tres dedos y un pulgar en cada mano. Las cejas se las copiaron a Walt Disney.
8: Existe otro ser celestial. Es una criatura tan linda y graciosa, la más bella de toda la Tierra. Su boca es de rosa, color negro es su cabello, piel de blanco candor.
2: ¡Blanca Nieves! Blanca es la tierna y dulce Janet Gaynor. Los mofletes rojos... Se añadieron al final para darle un aspecto todavía más dulce. Se rodó con actores de verdad para que los dibujantes captaran y procesaran los movimientos lo mejor posible.
4: Iré yo misma a la cabaña
5: de los siete enanos con un disfraz tan perfecto que nadie podrá reconocerme. Y ahora, una fórmula para transformar mi belleza en...
2: Sí poder ocultar mi porte real... ...y convertirme en por diosera... ...la malvada reina, la madrastra... ...tenía la silueta de Greta Garbo... ...y el rostro de John Crawford... ...buscaban una mujer sensual... ...con enorme atractivo... ...una figura increíble... ...y rasgos fuera de lo común...
5: ...llévala lejos, muy lejos... ...a un lugar apartado del bosque... ...donde pueda cortar flores...
12: ...sí majestad... ...y ahí... ...mi fiel sirviente... ...la matarás...
2: ...en Inglaterra fue prohibida... ...en un principio a menores de 16 años... ...porque la horrible bruja... ...intentaba matar a la dulce Blancanieves...
0: ...dentro de unos segundos... ...llega ya la revista de prensa...
5: Hola, soy Mónica Carrillo y yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.
0: Tu amigo te ha elegido como DIN de la llamada. ¿Cuál
11: es la capital de Zimbabue? Eh, Lusaka. ¡Ah! Oh, ¡No es correcto! A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con Lupicantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peyo.es.
3: Oye, Alberto, ¿tú tienes
11: alarma? Sí, la de Securitas Direct.
10: Síguenos en Facebook, en Noticias
0: Fin de Semana, Onda Cero. Llega la revista de prensa y lo sabes. Vamos a ver, Mamen, y vamos a saber cuáles son los titulares del diario La Razón.
2: Pues hoy, como es domingo, entrevista a Marga Proens, la presidenta del gobierno de las Islas Baleares, que dice que la amnistía es el mayor acto de corrupción de España. También destaca las declaraciones de José Crehueras. Dice que 45 millones de personas han leído al ganador o al finalista del Premio Planeta. El presidente del grupo editorial destaca que una sociedad que lee es una sociedad mejor.
0: En el diario El País, emergencia total en Gaza. Netanyahu arenga a las tropas en la frontera. ¿Estáis listos para la siguiente fase? Una semana del ataque de jamás a Israel. La última batalla de Netanyahu. Diario del asedio desde el interior de Gaza.
2: En el periódico de Cataluña, Israel ordena intensificar la represalia sobre Gaza. Canarias afronta una nueva crisis migratoria con más de 5.000 llegados en octubre y el PSOE asume que la negociación de la investidura con Junts va para largo.
0: Son menos 23. El mundo, Israel encara la gran ofensiva por tierra, mar, aire y contra jamás. Dirigentes del PP reclaman a Feijóo una convención ideológica. Los planes de investidura de Sánchez se tuercen en el paso obligado por Waterloo.
2: En el periódico ABC estamos listos. La respuesta de Israel al ataque terrorista, los sueños rotos por jamás en la vida de los kibutz, los cambios validados por el TC para la renovación del CGPJ dejan en un callejón sin salida al Partido Popular y el Hierro, la isla donde la solidaridad ...no duerme.
0: La vanguardia, el éxodo de un millón de palestinos... ...deja la puerta abierta al ataque de Israel... ...entrevista con el ministro Álvarez... ...hay que proteger a la población de Gaza... ...España aumentará su ayuda... ...y Sánchez se muestra confiado... ...pese a la complejidad del acuerdo de investidura. Más cosas que hayas encontrado María del Carmen... ...en los suplementos de periódicos dominicales... Pues esa te... sonrisa tuya ya me lleva a pensar que algo estás tramando.
2: No, estaba pensando en las motos. Luego hay motos, ¿no?
0: Claro, tenemos a Chechu Lázaro ya preparado, claro. Sí, 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 para esas cosas de... Sí, sí, pero vamos después de los aislados. Ya, eh, después de los tiempo. aislados
2: ya, pero tenemos algún número de teléfono donde llamar.
0: Tenemos tiempo, sí, lo tenemos localizado, Chechu Lázaro, hombre. Bueno, vale,
2: vale, ya me imagino, Si sí, lo hemos llamado ya un montón de veces.
0: Hombre, pues vamos. te
2: voy a hablar del baile.
0: Sí. Por ejemplo, Háblame del baile, venga. Háblame del baile.
2: Las Dancing Queen de los Royals a sus 76 años. Fíjate que, ¿sabes que ha sido el Día de los Mayores hace poco, Juan Diego? Sí. Pues la reina de Inglaterra ha subido a Instagram una foto con un grupo de Silver Swams, que son cisnes plateadores. En las que aparece ella bailando, porque ¿sabes a qué se dedica la reina de Inglaterra? ¿A qué se dedica? Baila, le encanta bailar, baila rock, baila vals, ba ba baila sirtaki y hasta ballet con un grupo de mayores de 55 baila años. Baila
0: sirtaki, es complicado sí, el sirtaki, ¿eh?
2: Pues lo baila todo, lleva ya dos años practicando ballet con un grupo formado por personas de más de 55 años, dice que le dijo su profesora que qué le parecería recibir clases y se reunió con un grupo de vegestorios. Amigos, eso es lo que dice ella. Vegestorios
0: es una edición sí, inquietante, Sí, ¿eh? sí
2: son como Millas, ¿eh? Dice, así que reuní a un grupo de vegestorios amigos míos y empezamos a zapatear.
0: Debió decirle ella opa, opa, que es lo que se dice cuando se baila el sirtaki. Claro, oye, todo dice, bien, ¿no? En tu teléfono móvil. por Todo cabello.
2: está perfecto, sí.
9: Está todo correcto. <risa>
2: Bueno, y pues nada, dice que aunque sea un poco chirriante, quiere compartir los beneficios físicos y psicológicos
0: me parece estúpido, de bailar.
2: ¿no? Así que ya sabes, Juan Diego, ahora todos a bailar.
0: Dancing Queen, como me recuerda Ava, Por esa, ejemplo, ese título. Natural Carp.
2: Ayer hubo una boda, Juan Diego. No me
0: digas. Sí,
2: bueno, <risa> sí. hubo varias, la verdad es que las revistas últimamente todos son actos. Todos son sociales. bodas, pero ya bodas, veo Bodas, Comuniones no, pero bodas, bautizos Ay,
0: sí, sí. y funerales. Oye, unos tanto y otros tampoco, ¿eh? En Afortunadamente. bodas.
2: Afortunadamente.
0: Afortunadamente en bodas.
2: Ah, bueno, no sé. Ah, no sé. A mí no me invites.
0: <risa> quieres decir, si me caso, quieres decir... Claro, el día vale. que llegue.
2: Victoria de Jochen Loge, Juan Diego y Maxim. Con
0: tal de ahorrarse el regalo como es. ¿eh?
2: Se ha casado, se dan el sí quiero, rodeados de familiares y amigos. Sí. Vale, esto ya te lo conté ayer. Yes. Ella es la mujer con más títulos nobiliarios de Europa. Y se ha casado en Jerez de la Frontera con su hermano pequeño como padrino. Hombre,
0: le voy a preguntar a Canti a ver si vio él algo ayer en Jerez de la Frontera. No, que está en Madrid, así que no le pilla. Su familia seguro que sabrá algo de la boda.
2: Bueno, pues te voy a contar, Juan Diego. cómo han explicado dónde se ha casado. A ver, Dice, ¿cómo es? La finca Salto al cielo, una construcción religiosa del siglo XVIII situada en la campiña jerezana. Atención ahora. Propiedad de Gonzalo Prado Pardo y Manuel de Villena, marqués de Castiglioni de Aragón, primo de Borja Prado, presidente de Mediaset y muy amigo de Marco Jógen Loge, padre de Victoria. <risa>
0: Y tiene que poner todo eso en una tarjeta de ¿Te visita. ¿Te imaginas? Es que no cabe, ni siquiera ni siquiera en los contactos del iPhone, me cabe, por favor. Pero bueno, en fin, resumiendo, le llamarán chato o algo no así, sé. sus amigos, digo.
2: Eh, a lo mejor ey, es, eh, ey. perdón. Perdón,
0: sí, sí. O cuando no sabes cómo se llama y eso de, eh, aquí un amigo. Es una cosa inquietante eso. A ver
2: para saludar, Juan Diego, dices hola y no hace falta. Y nada. Vas, claro, bueno, Pues nada, que estamos haciendo muchos proyectos para ver qué vamos a comer en la luna. ¿Tú qué crees que vamos a comer cuando vayamos para allá? Algo dulce. Lubina espacial.
0: Bueno, pues entonces algo salado, claro. ¿Y
2: tomates de Málaga?
0: Los tomates son importantísimos. ¿eh? Sí,
2: hay varios proyectos con participación española que pugnan por probar sus ideas fuera de las condiciones terrestres.
0: Sí, 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 vamos...
2: Ya en el 2022, cuando fue por allí Miguel López Alegría, Juan Diego, ¿sabes qué menú llevaba? ¿Qué Un menú llevó? creado por el chef José Andrés. Ah, no y me entre en los claro. platos había... Esto está más rico que la lubina espacial.
0: Sí, 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 te <risa> creo. A ver.
2: Por ejemplo, entrantes de jamón y salchichón, además de secreto ibérico con pisto manchego y una paella valenciana de pollo y champiñón.
0: Ahí hay sustancia, hay sustancia ahí, ¿eh? Sí,
2: Entre sí, sí. otros Bueno, En este caso ya nos lo tendríamos que pensar un poco más. Sí, Además, así hoy es. Que es domingo, que es día de paellas, ¿por qué los domingos comemos paellas? Pues
0: no lo sé, igual que por otras cosas que hacemos el domingo, que nunca se sabe dónde empezar. ¿Y otras
2: cosas hacemos el domingo? Comer
0: churros, por ejemplo.
2: Bueno, perdón,
0: pero. No. Hace mucho que no comemos churros. Ayer no, no coló. No, no, Avisé no. a Infer y resulta que estaba ya aparcando el coche, no dio tiempo a hacerlo. Oye,
2: hacer los churros. que. ¿Sabes que va a sacar los Rolling un disco?
0: Sí, claro, pero pues, sí hemos pues, puesto el, el primer, la primera canción de Escaparate, el single, lo pusimos aquí hace semanas Y la verdad es que me gustó mucho, ¿eh? me gustó mucho esa canción del álbum del claro. No sé cómo sea el resto del álbum, aunque sé que hay intervenciones y colaboraciones muy notables
2: Pues tras 18 años, Juan Diego, que es lo que, ha tardado, lo que han tardado los Rollins en sacar un nuevo disco sí. Y también lo que han tardado los Rolling en dar una entrevista
0: 18 años sin entrevista. 18
2: años el cantante de los Rolling Stones se ha remangado para hablar con los medios algo que llevaba mucho tiempo sin hacer. Exactamente 18 años. Toma ya. Bueno, pues en el periódico El País el titular es Honestamente preferiría tener 30 años.
0: Bueno, la verdad es que aunque yo cada vez que lo veo bailar en su casa, en esa salón de baile que comparte con su con su pareja, con su mujer, los veo espléndidos.
2: Fíjate, es que dice, el otro día, la primera pregunta, Kate Richard dijo en una entrevista que la última vez que tomó drogas fue en el año 2006. ¿Cuál fue su última vez? ¿Y qué ha respondido? Ni me acuerdo. Hace muchísimo tiempo.
0: Bueno, buena Dice, respuesta. ¿y
2: en emborracharse?
0: ¿Y ha respondido lo mismo o no?
2: Bueno. Ahí ya, tiene,
0: ahí ya tiene dudas, ¿no? Dice,
2: ahora es un poco pronto para beber. Dice, son las dos de la tarde, vamos a esperar a la hora de la cena. Pero bueno, en fin... Fíjate, decías que la habías visto bailando en... Que la habías visto bailando en... Pan Diego en su casa, en el salón.
8: Claro, dice, ¿eh? hace dos
2: semanas apareció un vídeo en las redes sociales donde se veía a Jagger bailando reggaetón en una discoteca y rodeado de jóvenes. Además de su novia, la coreógrafa y bailarina estadounidense tal con la que tiene un hijo de seis años. Dice que fue muy divertido. Sí, le preguntan que si le gusta el reggaetón. Y dice, fue divertido pero hace tiempo que no escuchó un reggaetón ...que no haya escuchado antes.
0: Bien, me parece bien. ¿Tú
2: qué crees, que le gusta o que no le gusta? Hombre,
0: no sé, tengo dudas. Yo, ¿Tienes? Yo tengo dudas. Y en este minuto y medio final del que dispones, ¿qué nos vas a contar?
2: Pues podemos felicitar, a, por ejemplo, a gente que cumple hoy años.
0: Vamos a hacerlo. Que lo,
2: que lo he visto en La Razón. Juan Diego. ¿Quiénes
0: cumplen hoy Pues año? por
2: ejemplo, Carlos Alsina, que cumple 54 años.
0: Carlos, felicidades.
2: Eh, también Sebastián Yatra, que cumple 29 años. Felicidades
0: a Sebastián también. Y
2: Sara Ferguson, 64 años.
0: Sara, congratulations.
2: ¿Tú con quién compartes cumpleaños?
0: Pues mira, no lo sé. Mira, mira el 22 de marzo, no lo sé. Yo no. con
2: Miguel Indurain.
0: ¿Tú con Miguel Indurain? Oye, pues muy, muy interesante. ¿eh? ¿Eh?
2: Por ejemplo, Juan Diego. Con un
0: campeonísimo del ciclismo. Qué sí. suerte, qué bien, hombre. En las hombre. revistas
2: del Corazón, Juan Diego Venga, Aitana, que se refugia en Miami con Sebastián Yadra. El,
0: el cumpleaños.
2: O Tamara e Íñigo. Dice, más apasionados que nunca en Roma. Han viajado con la familia de él. ¿De dice, cuándo han
0: terminado? ¿Ha eso... terminado la luna de miel o nunca acaba el luna Siempre de están
2: miel? viajando, Juan ah, Diego. Bien.
0: Bueno, está Siempre bien.
2: están viajando, abrazándose y besándose.
0: Oye, pues me parece un plan estupendo.
2: Dice, ya no queda ni rastro de las fisuras que surgieron entre Tamara y la familia Onieva tras la ruptura de la pareja. Bueno, veamos la foto de la página 15 de ya lo sé, no sé. de la semana, donde ellos están muy contentos bajo la atenta mirada de la madre de él.
0: Me doy cuenta, sí, que no pierde detalle. Me y por cierto, estúpido. quería no.
2: comentarte una cosa. Alejandra Rubio, en 10 minutos, Edmundo, dice? sigue difamando a mi abuela.
0: Se refiere a bigotes, sin duda.
2: Ella dice Edmundo, Juan Diego. ¿Pero
0: quién es Edmundo? Bigote.
2: Contesta a bigote.
0: Perfecto, ahora vamos a aprovechar. Mira, eh, voy a aprovechar para volver a hacer algo que ya hice eh, durante un ratito, hace unas semanas, porque... Eh, Sabes que le mandamos un saludo muy cariñoso hace ya unas semanas a José Luis Salas y se lo vamos a volver a mandar naturalmente para que tenga una prontísima recuperación. Y también un saludo muy cariñoso a Antonín Fariñas, que me acaba de escribir que sé que está deseando que Salas se ponga bien, por supuesto, todos, todos lo estamos, lo estamos deseando. deseando. Estamos deseando que Salas vuelva con garra y con fuerza. Uh, uh, uh. Ese es el momento en el que acaba la revista de prensa.
12: Sí, sí,
0: en el que llegan los aislados. El único programa de radio que tiene presentes a los dos archipiélagos españoles cada semana, cada uno en su isla, cada uno en su comunidad autónoma. El Dimitrova, que está en Mallorca y que nos habla desde donde hacer Mallorca, y Gustavo de Dios, que es quien empieza hoy. Gustavo, ...nos habla desde Onda Cero Canarias...
14: ...algo pasa aquí, en Canarias... ...desde 2019... ...dejando aparte lo de la pandemia... ...que fue una cosa de todos... ...arrancamos con la caída de Thomas Cook... ...el mayor turoperador turístico... ...una tormenta tropical... ...la erupción de un volcán... ...la tercera crisis grave de Cayucos... ...desde 1994... ...que llegará la primera patera a Canarias... ...la cuarta crisis de los Cayucos ahora... ...la caída en desgracia de la sanidad pública... ...con listas de espera de más de un año... ...los incendios forestales más voraces... ...el último... Bien ...viene durando ya casi un mes... ...los sueldos más bajos de España... ...el crecimiento brutal del alquiler de la vivienda... ...la invasión de los nómadas digitales... ...el abusivo precio del transporte aéreo... ...y para rematar... ...la cesta de la compra más cara de toda España... ...menos mal que recibimos a los turistas... ...con el cuadro intelectual... ...más bajo de la Unión Europea... ...que se han empeñado en acabar... ...con las pocas maravillas naturales... ...que ya quedan por aquí... ...que si no...
1: Este puente del Pilar... ...nos ha dejado una de las mejores... ...ocupaciones turísticas... ...jamás registradas... Por estas fechas. Obviamente el tiempo veraniego ha ayudado, pero los turistas no son los únicos que se han dirigido a nuestras islas, porque Baleares ha sufrido la mayor avalancha de pateras en apenas 48 horas en lo que va de año. Claro que nuestras cifras comparadas con las de Canarias pueden ser insignificantes, pero 10, 15 o 20 embarcaciones con más de 200 personas en apenas unas horas son muchas. El drama migratorio sigue y las mafias han aprovechado los últimos días de sol y calma para cruzar el charco. Es el caso de Baleares, aunque oficialmente no quieran llamarlo así, se consolida la ruta argelina y el problema es que Argelia mantiene sus fronteras cerradas, así que los expedientes de expulsión o devolución de inmigrantes ilegales no pueden ejecutarse. Hablando con la policía me aseguran que el trabajo realizado va dirigido a acercar las redes de tráfico de personas y que este año ya se detiene a uno de cada dos patrones de pateras, antes la estadística estaba en un tercio del total. Las fuerzas y cuerpos de seguridad seguridad del Estado hacen su trabajo, la Cruz Roja también, pero en origen las cosas se recrudecen. Ya no son solo las Canarias, las Baleares y todo el Mediterráneo. Y el mundo es un lugar cada vez más hostil donde vivir.
0: Es la una menos 12 minutos de la tarde en Indonesia. La prueba reina del Gran Premio de Indonesia de MotoGP todavía no ha comenzado, pero en el circuito de Pertamina-Mandalica ya se ha disputado la carrera de Moto3 y está disputándose la de Moto2. Chechu Lázaro, ¿tenemos buenas noticias para los pilotos españoles? Pues muy buenas
9: noticias si nos fijamos en cómo está esa carrera en la categoría intermedia porque hasta cuatro pilotos lideran, españoles lideran esa carrera con Pedro Acosta que manda en solitario, tiene casi tres segundos de renta sobre el valenciano Aaron Canet, tercero es también el piloto murciano Fermín Aldeguer Y cuarto el madrileño Manu González Así que recita el español Quedan solo tres vueltas Y aquí parece que sí vamos a celebrar Esa primera victoria en el circuito de Mandalica Se nos escapó la carrera de Moto3 Donde dominó el piloto brasileño Diogo Moreira Segundo fue David Alonso Y tercero también el piloto gaditano David Muñoz Y como decías a partir de las 9 Es plato fuerte será esa carrera de MotoGP Recordemos en la pole sale el italiano Luca Marini Segundo saldrá más. A ver Guiñales, tercero, Alex Espargaro.
0: Y ahora más noticias del deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
7: Muy buenos días, Juan Diego. La selección española juega esta noche desde las 9 menos cuarto, el segundo de los partidos clasificatorios para la Eurocopa de esta ventana. Será en Oslo ante Noruega. El combinado nacional tendrá con Erling Haaland y Martin Odegar sus grandes amenazas. Principalmente son las dos estrellas del combinado noruego. El empate le daría la clasificación virtual a la selección. Una victoria clasificaría a la roja directamente para la Eurocopa del próximo año de 2024. Luis de la Fuente, el seleccionador, prevé un partido físico. Por eso cree que Gaby puede tener un papel importante en el choque.
14: Curiosamente yo creo que los datos de Gaby. El ratio de tarjetas que tiene Gaby es que si no me equivoco, sino que me corrijan mis compañeros. En los partidos que lleva con nosotros, creo que le ha sacado solo una tarjeta. Es decir, que es un jugador que, que además tiene algo muy bueno, que es que contagia ese eh, punto honor, ese eh, estar constantemente en el dinamismo, que creo que es una virtud excepcional. Juega además muy bien al fútbol. Y yo creo que, no, que lo único que tiene que, 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 que aprender, no mejorar, el aprender es a controlarse en algún momento. Pero es que con nosotros lo hace.
7: En segunda división, ayer más partidos de la jornada número 11. El líder, el club deportivo Tenerife, no pasó del empate a uno en Anduba contra el mirandés. Este es el entrenador jabato, Alessio Lishi. Eh, sí, sí, yo creo que, que hemos hecho un muy buen partido. No sé, si, no sé si el mejor, porque, bueno, a ver, si en los 90 minutos puede, puede que sí, aunque, creo yo repito, día español, me, me gustó mucho el partido, pero sí ha sido uno de los mejores partidos. Y bueno, eh, se voy a haber ganado, pero nada, eh, pillamos el punto, que es lo que tenemos y seguimos. Además, victoria del Racing de Santander en Cartagonova 2-3 ante el Cartagena, al que hunde un poquito más en la clasificación. Empate sobre la bocina del Sporting de Gijón 2-2 en el minuto 97 contra el Real Zaragoza, marcó el central Pablo Insua.
10: Sí, la, se la había visto creo que Tamudo hace años y, y estaba allá arriba descolgado para ver si cogía algunos en los últimos minutos Y se me, se me ocurrió, digo, eh, puede ser una opción y, y fue
7: Y victoria del Real Club Deportivo Español sobre el Real Valladolid 2 a cero, una victoria que le da el nuevo liderato al conjunto perico en la tabla clasificatoria Y en tenis para hoy tenemos la final de Shanghai en Masters 1000 El título se lo llevará bien Rublev o bien Hurkats
0: Actualizamos las noticias en los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez
3: Astre. Israel pospone unos días la ofensiva terrestre sobre Gaza debido al mal tiempo, según han confirmado oficiales militares a The New York Times. Israel tiene desplegados 300.000 soldados
2: en la frontera con Gaza y esta madrugada ha matado a un comandante del brazo armado de Hamas. Los bombardeos no han parado.
3: En Gaza un millón de personas se quedan sin hogar. La población vive una nueva jornada en vilo y sin alimentos. Los ataques han costado ya más de 3.000 vidas, 1.400 muertos en Israel y
2: 2.000. 300 en Gaza. La jornada de ayer fue letal. Según el Ministerio palestino de Salud,
3: fallecieron 300 civiles. China se posiciona en favor de Palestina. El ministro de Exteriores afirma que Israel ha actuado más allá de la autodefensa. El
2: gobierno chino apoya la justa causa palestina y aboga por la solución de dos estados, mientras que Estados Unidos despliega un nuevo portaaviones en el Mediterráneo para disuadir a Irán. El líder socialista Pedro Sánchez enfría las expectativas de ser investido presidente. Sánchez reconoce la complejidad de lograr los apoyos, aunque confía en que habrá un gobierno progresista. Desde el Partido Popular, Borja Semper dice que lo más complicado no es la investidura, sino garantizar la gobernabilidad. Francia despliega 7.000 soldados para garantizar la seguridad del país después del asesinato de un profesor. Ayer se sucedieron dos amenazas falsas que obligaron a evacuar el Museo del Louvre y el Palacio de Versalles. En Francia vive la comunidad judía más importante de Europa. Polonia celebra unas elecciones trascendentales para su futuro dentro de la Unión Europea. El Partido de Ley y Justicia de Kaczynski aspira a una tercera reelección. Enfrente tiene al ex primer ministro Donald Tusk. Los analistas dicen que esta ha sido la campaña más sucia que se recuerda. Ecuador vota en las presidenciales en
3: medio de una ola de violencia con Daniel Noboa como
2: favorito. Noboa se enfrenta a Luisa González, la candidata del partido de Correa, el desempleo, la migración y la deuda de 5.000 mil millones de dólares marcan estos comicios. La Guardia Civil investiga un nuevo caso de violencia machista en Málaga. Un hombre ha sido detenido después de que su pareja sentimental haya fallecido tras caer desde una quinta planta en un edificio ubicado en la localidad de Mijas. La víctima estaba en el sistema Biogen. Todo preparado en el Museo de Arte de Cataluña para la gran gala literaria del año, el premio Planeta de Novela. El premio ha vuelto a batir un récord absoluto de obras presentadas 1.129 con especial protagonismo para las mujeres y la novela negra 45 millones de personas han leído al
3: ganador de este premio. Muere la actriz Piper Laurie a los 91 años obtuvo el globo de oro por su papel en la serie Twin Peaks. Laurie es conocida por
2: su escalofriante interpretación de la madre religiosa en Carrie y por interpretar a la novia de Paul Newman en el Busca Y
3: el día nos trae muchas nubes que dejarán lluvias localmente fuertes en la costa de Cataluña y Baleares, Aguaceros también en Galicia, Cordillera, Cantábrica, Extremadura y Castilla y León. Sol en el área del Mediterráneo. Tenerife va a marcar 32 grados y en Soria y Teruel despiertan con 6
0: Esto es América y este es Agustín Alcalá
4: el brutal ataque terrorista de Hamas y la contundente respuesta de Israel han dejado claro el carácter, la brújula moral, la sabiduría y la empatía de los dos hombres que en este momento tienen más posibilidades de aspirar a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales del próximo año. Joe Biden ha sido el presidente que necesitaban en este momento crítico Estados Unidos y el mundo. El líder experto que ha demostrado, el que ha sufrido tanto la pérdida de seres queridos, su empatía hacia las familias de las víctimas, el que ha comparado los atentados de Hamas a los peores cometidos por ISIS y que ha denominado estos actos inhumanos de pura maldad, los peores cometidos contra los judíos desde el holocausto. El otro aspirante, Donald Trump, ha vuelto a demostrar su egolatría, convirtiéndose él en el centro de la historia, criticando a Benjamin Netanyahu, su gran aliado, y a Israel por no haber anticipado el ataque, recomendándoles que se pusieran las pilas y llamando a Hezbollah, la organización islamista radical que controla el Líbano, muy lista. La comunidad judía estadounidense no olvidará estas palabras y la respuesta de los dos aspirantes a la presidencia. Uno, Biden, que se elevó en este momento trascendental, y otro, Trump que se hundió aún más.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza Miguel Jurado, aquí en Onda Cero, en la radio. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con uno de los cantos a esos disparos que forman parte de una metáfora y no de una existencia que convive con la muerte como ocurre en Oriente Próximo. Balas perdidas es una canción que Revolver, o sea, Carlos Goñi, incluye en el álbum publicado en el año 2000 que se llama Sur... Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe.
12: Adiós. Si hasta el sol tiene sus manchas. Dime por qué no tú y yo, que hay que nos haga más grandes y fuertes que el sol. Paramos tierra quemada, puentes sin nada cruzar, habitaciones que sudan retazos de vida te gira la paz Y aunque me escueza hasta el alma miente hasta reventar Dame mentiras que sepan a cielo Vestidas del mejor disfraz Que el tiempo te deja la piel, huellas que no barra el mar, a las perdidas girones de fe, pólvora sin estallar, dime que soy tu alimento, dime que el norte y tu luz, ni prometo que yo estaré ahí Y si mi vida está hecha de herramientas Es un barco sin quilla ni timón Sé que el agua es esencia y la tierra la madre Pero juntos forman el barro caído y aunque me esfuerza hasta el alma Miénteme hasta reventar Dame mentiras que sepan a cielo Vestidas del mejor disfraz Marcas que el tiempo te deja en la miel. Girones de fe, pólvora sin estallar Marcas que el tiempo te deja en la piel